0: Guten Tag, guten Abend. Schön, dass ihr zuhört, ihr Lieben.
1: Ja, mich freut es auch. <lacht> ja.
0: Ja, das ist gleich das So schön, da freuen wir uns
1: beide drüber, ja. dass ihr zuhört. Mhm. Auf Für auf uns ist es heute Abend. Das stimmt. Wir nehmen heute mal ein bisschen Abend auf, weil die Marie so viel zu tun hatte, da müssen wir ein bisschen später heute aufnehmen. Aber oh, so ist das.
0: Ja, so ist das. Viel ja, wir leben am
1: Rande Frau. des Herzinfarkts. Oh, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nein, das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Zumindest ich bin es nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ähm, ein bisschen weniger gerade so, zu tun habe. Aber da lassen Sie da jetzt nichts drauf eingehen. Komm, ist jetzt.
1: Na gut. Ähm, obwohl sind. ich sagen muss, es ist ja schon so, dass äh, Stress in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur ja eigentlich schon ein Statussymbol ist.
0: Ja. Man sagt, ah,
1: ich kann nicht, ah, ich, ich habe das zu tun, ich habe das zu tun, ich habe das zu tun. Und mhm. das ist ja eigentlich auch wieder ein kleines Zeichen, dass da irgendwas falsch läuft, in die falsche Richtung läuft.
0: Mhm. Gut, dass du es sagst, Michael. Da habe ich doch direkt eine Frage. Was an hat dich denn, ja, natürlich. Was hat dich denn die letzte Woche so gestresst? Was gab es da vielleicht?
1: Gestresst? Gar nichts eigentlich. Weil ich mein Leben seit ungefähr zwei Jahren so ausgerichtet habe, dass ich das nicht an mich herankommen lasse. Es gab eine Zeit, also da war es wirklich so, da, da konnte ich mich auch nicht über Sachen freuen. Es, es ging immer. Ich war immer unzufrieden mit allem, wollte immer noch das irgendwie besser hinkriegen, habe schon wieder im nächsten Schritt gedacht, habe mich nicht darüber gefreut, was ich hatte sozusagen, ja. oder was ich erreicht habe. Und dadurch äh, habe ich immer so ein Stresslevel gehalten. Und dann gab es dann wirklich so Peaks, dass ich, also ich hatte ja einmal auch eine Panikattacke. Da habe ich das richtig physisch auch gemerkt. So ein Schlüsselmoment war das für mich. Und seitdem sage ich, aber das ist ja eine Haltungsfrage. Aber es gibt auch den schönen Satz, man fragt jemanden nur nach seinem Wochenende, um von seinem eigenen Wochenende erzählen zu können. Wie war denn deine Stresswoche? Gab es eine Stresswoche?
0: Mein Stresslevel war wieder so ein bisschen höher. Das liegt aber auch daran, ja, natürlich, dass ich auch ähm, ja auch arbeite. Und, und ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und nehme mir viele Dinge auch sehr zu Herzen. Das heißt, ich nehme sie, dann trage sie auch länger mit rum. Das ist auf jeden Fall eine Sache, an der ich, wirklich versuche ja zu arbeiten und mich abzugrenzen auch. Was mir nicht so schwerfällt und ich habe auch eine enge Freundin, deswegen fand ich das jetzt so spannend, als du das mit dem Stress erzählt hast, die auch regelmäßig erzählt, wie viel sie zu tun hat und zwischen Meetings nochmal ganz kurz, ganz kurz jetzt die Zeit genommen hat, nochmal ganz kurz was zu machen und ganz kurz mir zu schreiben und ganz kurz so. Und ich sehe das und lese das immer und denke mir, oh Gott, ich finde das, so schlimm, ich finde, das ist nicht erstrebenswert. Und
1: oh, merke ich meine, dass grade, sie das jetzt nicht hört.
0: Ja, und merke gerade, wie. Ja, also. Das, und das ist ja das Ding, ich bin ja auch selbst ein bisschen damit eingeschlossen, ne, weil ich auch schon so bin und, und, und viel irgendwie mache dass ich das manchmal gar nicht so checke und das sind die Momente, in denen ich ja eigentlich in, in denen ich gespiegelt werde, ja und in denen ich mich selbst wiedererkenne und denke, so, boah, also so will ich eigentlich nicht sein. Und ich finde, es ist nicht mehr erstrebenswert, wenn mir jemand erzählt, okay, ich war so bis 20 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr am Laptop und habe hier noch meine Sachen abgearbeitet. Manchmal geht es vielleicht nicht anders, aber es ist für mich zumindest kein Zustand mehr den ich so möchte. Das ist mir auf jeden Fall in den letzten Wochen und besonders in der letzten Woche, das war ja deine Frage bewusst geworden. Ähm, ja, und da werde ich jetzt auf jeden Fall, da bin ich jetzt schon dabei, auch äh, mich da mehr abgrenzen. Ja.
1: Wenn man es nicht schafft, bis 18 Uhr sein Tagwerk sozusagen erledigt zu haben im Job, dann hat man den Tag halt nicht richtig organisiert oder mhm. nicht richtig gemacht. Was ja auch wieder, es ist 19.01 Uhr. <lacht> <lacht> wir nehmen hier auch mal Nummer eins auf. Halt wieder richtig gut geklappt.
0: <lacht> ja, das ist dann natürlich meine Ausnahme, weil einfach diese Woche sehr vollgepackt ist. Das äh, ist dann das mal. Das ist ja so. auch keine
1: Arbeit in dem
0: Sinne. Nee, und das ist ja wirklich ja. auch ein schöner Austausch mit uns. Das ist ja dann eher wie, wie, wie Wochenende, wollte ich schon sagen, wie Feierabend, genau.
1: Ja, oder wie Urlaub. Hast du letztens schon festgestellt? <lacht> genau.
0: ja. Naja, aber das ist ähm, so viel zum Thema Stress. Also auf jeden Fall immer gut, wenn man das sieht und etwas, an dem ich versuche wirklich zu arbeiten. Ich habe da ja glücklicherweise Carla an meiner Seite, ja, der mir das dann auch ab und zu spiegelt und mir dann da aus der Seele spricht.
1: Indem er sich darüber lustig macht? oder?
0: Nee, indem er schon ähm, dann sagt, so, na ja, gut, aber da ähm, musst du dich ja dann noch nicht wundern, äh, weil so und so und so und so. Und dann denkst du dir so, ja gut, stimmt eigentlich. Aber ja. das, ist, also das ist gut und ähm, auch das, glaube ich, muss man für sich so ein bisschen rausfinden, was man da in dem Moment braucht. Ne? Gerade bin ich nicht gestresst.
1: es hm, liegt vielleicht an dieser beruhigenden Stimme, die, die gerade grad, <lacht> durch deine Kopfhörer weht, dich umschmeichelt.
0: Es gibt aber auch neben dem Job, und das sind jetzt ja vor allen Dingen die Stressfaktoren, über die wir ja gerade so ein bisschen gesprochen haben, zumindest ich, gibt es ja auch Dinge, die einen sonst zusätzlich noch stressen können. Und äh, Klammern, äh, möchte was kann die, das wohl sein? Die Überleitung zu unserem heutigen Thema schaffen. Weil ihr da draußen kennt den Titel ja mittlerweile schon, ähm, steht in der Episodenüberschrift. Und genau darüber wollen wir äh, sprechen. Nicht über Stressfaktoren in der Beziehung, aber zumindest über einen Faktor, der zu einem Stressfaktor werden könnte.
1: Nicht nur könnte, also ich glaube, das ist schon ganz schön schöner Stressfaktor. Aber wir wollen ja die Spannung nicht erhöhen, weil es ist ja völlig sinnlos, weil ihr ja den Episodentitel schon gelesen ja, habt. Da hab brauchen wir ja gar Kann, kann ich ihn noch so vorbereiten. Tja.
0: Um, aber ich fand dieses Thema, äh, ich fand es, um ehrlich zu sein, wirklich, und ich kurz aus, echt gut. Also ähm, und auch so passend. Um, ich habe nämlich letzte Woche eine Freundin getroffen und wir haben dieses Thema angeschnitten. Und da ging es wirklich um. Ähm, fremdverliebt sein in einer Beziehung. Und wir haben hm. darüber geredet und ich dachte so, hey, also Moment mal, hey, was denn? Ähm, fand das dann aber sup, super spannendes Thema. Und dann habe ich gedacht, ja klar, also es ist wahrscheinlich auch einfach schon vielen passiert. Ähm, und äh, dann kam auch noch aber, zusätzlich eine Nachricht, hm. eine Hörerinnen-Mail, genau. die sich auch mit genau diesem Thema beschäftigt hat. Und deswegen umso mehr haben wir gedacht, machen wir mal, nehmen wir dieses Thema in den Fokus. Und für alle, ähm, die uns da draußen jetzt noch nicht so oft gehört haben, ähm, versuchen Michael und ich natürlich auch mal verschiedene Perspektiven abzudecken und das aus verschiedenen Blickwinkeln zu diskutieren. Und ich finde, das ist wirklich ein, ein 1A-Thema, das sehr gut zu unserem Titel passt, der, der hm. des Podcastes. Ähm,
1: ich habe aber eine Frage, bevor wir diese Mail vorlesen. Was wurde denn da konkret mit deiner Freundin besprochen? Was war denn das beispielhafte Thema?
0: <lacht> ja 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 ja. Jetzt nicht, das dass du, das, ich aus dem Nähkästchen plaudere. Uh, uh, uh. <lacht> ähm, es ging allgemein darum, dass diese Person ähm, schon mal ähm, ja, eine Beziehung, sage ich jetzt mal, hatte ähm, und parallel aber auch sich verliebt hat. So, da kam ein neuer Kollege und am Anfang haben die dich nicht gut verstanden und irgendwann hat sie aber gemerkt, du, da ist irgendwie so ein bisschen mehr, da ist so eine offensichtliche Anziehung gewesen und äh, das haben wir besprochen. Und lustigerweise ist das nicht die einzige Freundin, die ich habe, der es so ging, ähm, aber auch eine andere Freundin hat mir das mal erzählt, dass sie, obwohl sie einen Freund hat, sich einfach auch in einen anderen Mann verliebt hat und wir haben allgemein über dieses Thema gesprochen, ja, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, aber das ist dann, wie das dann so bei einem Gläschen Wein vielleicht auch mal passiert, kommt man ja von Höchstgen auf ähm
1: Ja, bei dir ja sowieso, oder? Natürlich. Du, oh sonst wäre es ja nicht die Formulierung, die wir alle so mit dir verbinden. Vom, hm. Sagst du, es, ich kann es immer noch Höchskin nicht aussprechen. Höchstgen auf also ich ich kann, jetzt kommt noch eine Anekdote von mir, kurz bevor die Mail kommt, und zwar, das ist schon lange her, da habe ich noch in Köln, ich habe ein paar Jahre mal in Köln gelebt, in so einer Werbeagentur gearbeitet und da hatte ich auch zwei Kollegen, das war schon ein freundschaftliches Verhältnis, das auffällig war zwischen den beiden, ja und der eine, der hatte eine Freundin, dann gab es irgendwann mal so eine, weiß nicht, so eine Firmenfreundin, da hatte der eine seine Freundin mitgebracht, die sind dann irgendwie sich mal entgegengekommen, also die Freundin von dem besten Freund und der der andere und haben sich angeguckt, da war eigentlich alles klar.
0: <lacht> Boom, hat gemacht. Hat er
1: gesagt, okay. dann später. Und ich weiß noch, da waren wir in der Mittagspause dann mal bei dem in der Wohnung, der hat da um die Ecke von der Firma gewohnt und da meinte dann irgendjemand, weil es wussten ja auch alle, außer dieser eine Typ, <lacht> wussten alle, dass da schon was läuft. Und dann meinten die so, ja, ey, vielleicht solltest du es ihm mal sagen. Und er stimmt, gute Idee. Nimmt sein Handy Ruft ihn an und sagt von der Mannschaft: Hi, ich wollte nur sagen, wir sind jetzt Lochbrüder.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Richtig hardcore und genau, und die sind dann zusammengekommen, die sind verheiratet, die haben Kinder und haben dann am Ende, der hat dann eine Firma gegründet und da hat er dann sozusagen den Ex von seiner Frau <lacht> dann eingestellt. So richtig würdelos. Aber irgendwie haben sie ja da das arrangiert. Oh Gott, Aber das war dann ja. nochmal richtig schlimm. Also, das ist äh, ja, also mal so als Beispiel, wie man es vielleicht nicht macht. Na ah
0: ja. nee, gut, aber bevor wir jetzt hier auch in eine, in eine Bewertung kommen, finde ich, macht das doch auch Sinn, dass wir uns mal ein ganz konkretes Beispiel angucken, Genau. You know. weil es kann natürlich auch sein, dass das you know. auch völlig in Ordnung ist und dass viele das auch gut finden und auch, ne, also man weiß ja auch immer nicht, da bin ich auch ganz vorsichtig, das habe ich gelernt, sehr vorsichtig mit Urteilen, wie eine Beziehung läuft, weil du weißt ja, nie, welche ja. Absprachen die haben, das äh, mhm. kannst du ja nicht reingucken, Okay.
1: Ich muss aber auch sagen, mir ging es ja auch um die Art und Weise. Ach so, ja. Das, ja. das habe ich jetzt bewertet, ja. Also okay, dieses, ja. Äh, diese Loch ja. Lochbrudernummer. Kein Wort, was jetzt so angenehm ist. Das zeugt von sehr viel Wertschätzung, an dieses Wort.
0: Ja, das ist auch wirklich wieder so ein 90s so Wort. Auch für die Frau. Ja, also wirklich, wer denkt sich so eine Scheiße aus? Also diese Frauen würden das nie so sagen von sich.
1: Was würden denn Frauen sagen? Ich weiß es nicht. Was sagt ihr?
0: Ich weiß ich, ich habe jetzt keinen Begriff. Also es geht eher dann immer nur so, es wird umschrieben, zumindest. Also ich hatte das auch schon mal mit Aber einer Freundin. detailliert. Ich hab schon mal, mit, ja, also ich habe zwei Freundinnen und wir haben alle drei <lacht> mit dem gleichen Mann geschlafen. Ähm, Schön. Und da sagen wir nur so, <lacht> ist ja wie so okay, du, du also auch. <lacht>
1: Das ist ja wie in so einer, so einer Sitcom, ne? In, in so einer amerikanischen Sitcom, da das schläft, ist ja über die Staffeln immer mal jeder mit jedem Mal zusammen.
0: Mhm. Ja. Und
1: es gibt keine Probleme, das scheint bei euch auch so gewesen zu sein.
0: Ach, da ist auch viel zwischendrin passiert, deswegen möchte ich da jetzt ja. auch nicht näher drauf eingehen. Lass uns das doch mal mit der E-Mail anfangen.
1: <lacht> Hallo ihr zwei, schreibt, ah, da fängt doch schon an. Ei, 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 ja. Aber bevor... Ich dich auffordere, kommt natürlich die Aufforderung von ihr. Überlegt euch gern kreative Namen für mich und meinen Freund.
0: Mhm. Ja. Okay, für sie und ihren Freund. Also sie hat geschrieben: Wir nennen sie Marion.
1: Okay, Marion. Äh, für ihn brauchen wir uns ja gar keinen Namen ausdenken, weil er wird ja gar nicht erwähnt. <lacht> mit genau. Namen. Er wird, ja, aber vielleicht
0: können wir trotzdem, vielleicht können wir ihm trotzdem Namen geben, äh, damit wir einfach mhm. wissen, über wen wir jetzt reden. Okay, ähm, okay wie wäre es mit Henri? hat wir ein bisschen was von Ohri. Züriches.
1: Ori. Da fällt mir ein, es gab in der Niederbarnimstraße, hier bei mir um die Ecke, da gibt es nicht mehr, war so eine Kneipe, die hieß bei Henry. Richtig, so eine Stampe war das, ja. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn man reingeht und sich da hinsetzt und so ganz laut immer sagt, bei Henri. dass ist so die oh. anderen Gäste hören. Ja, ich bin hier bei Henri gerade. Hätte, hätte mich mal die Reaktion interessiert. Wahrscheinlich wäre man zusammengeschlagen worden mhm. oder so von diesem, diesem Publikum. Ja, ist mir nur so eingefallen. Ich okay, finde, ich Henri und… Nee,
0: ich möchte den Namen doch nochmal umändern. Ich finde, dass okay. zur Henri vielleicht auch der Name Henriette besser passt. Henriette. Heute? Also,
1: Henriette finde ich besser. Ja,
0: gut, du kannst es ja, du kannst es ja Deutsch aussprechen und ich spreche es Henri Henriette. Henriette aus.
1: Weil dann wundern sich viele alle, von wem redet er, von wem redet sie. Das ist halt total verwirrend für ja. unsere Hörer. Also wie, in, wie in so einem russischen Roman. Da regen sie sich auch mal über die ganzen vielen Namen auf und sie, sie sehen überhaupt nicht mehr durch. Okay, und er, für, er heißt ist ein äh, Problem.
0: <lacht> und er heißt äh, Henri, obwohl er nicht erwähnt ja. wird. Also haben wir äh, ja. Henriette und Henri und äh, du kannst ja. Henry und Henriette sagen, wenn du willst.
1: Henriette finde ich sehr schön. Das kann man gar nicht präulich aussprechen. Doch, du kannst. Okay, das. du hast es ja gerade getan. Nee, du kannst Henriette. Es. <lacht> in diesem Sinne. <lacht> Komm, wir fangen jetzt an. <lacht> fangen wir mal an. Henriette hat folgendes Thema, das sie momentan beschäftigt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin seit fast zwei Jahren in einer bisher eigentlich recht glücklichen Beziehung. In letzter Zeit gab es ein wenig öfter das ein oder andere Problem oder Diskussion. Eigentlich aber auch nichts Schlimmeres. Die rosarote Wolke hat sich wohl einfach langsam verzogen. Vor einem halben Jahr habe ich in einer Ausbildung, die ich seitdem immer wieder einmal habe, jemanden kennengelernt. Ich hatte das Gefühl, dass es von Anfang an irgendwie geknistert hat und es wurde immer ein wenig geflirtet. Auf jeden Fall hat es mir gefallen. Ich dachte mir zu Beginn, dass das bestimmt wieder vergehen würde. Das letzte Mal, als wir uns aber gesehen haben, war er noch offensiver und hat mich sogar nach einem Date gefragt. Er wusste aber, dass ich einen Freund habe. Es ging dann irgendwie sehr verwirrend weiter. Ich war nicht mit ihm auf dem Date, habe es aber verschieben wollen. Dann meinte er allerdings, du hast einen Freund, lass uns Freunde bleiben. Funkstille. Am nächsten Tag wieder sehr viel Flirterei und Komplimente. Dann wieder das Thema mit meinem Freund und wieder zack, aus mit dem Kontakt. Ich weiß, dass beidseitiges Interesse vorhanden ist. Mir hat das alles super gefallen und ich habe mich leider in diesen Mann verliebt. Und das, obwohl ich einen Freund habe. Henriette möchte von uns drei Dinge wissen. Erster Punkt. Soll ich die aktuelle Beziehung beenden, obwohl ich nicht genau weiß, ob mit dem anderen überhaupt etwas entstehen kann?
0: Also, wir sind ja ja immer ehrlich. Das sind Wichtigste. Also ich muss sagen, bevor ich jetzt direkt auf diese Frage eingehe, ich finde das ja schon an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen äh, nicht so ganz ehrlich und aufrichtig. Also vor allem, Also eigentlich, um ehrlich zu sein, an vielen Stellen. Um, und Henriette, wir nähern uns jetzt mal so ein bisschen dieser ganzen Thematik und fassen das vielleicht auch mal zusammen. Um, also du bist seit zwei Jahren in einer glücklichen Beziehung. Hast jetzt recht glücklich. Recht glücklich. Eigentlich, schreibt sie. Die Details schreibe. sind hier ganz wichtig. Mhm. Mhm. Wir lesen ja auch zwischen den Zahlen. Also ich habe das Gefühl, dass du selbst ganz, ganz unsicher bist und finde das, um ehrlich zu sein, überhaupt gar keine gute Art und Weise, wie du mit beiden, wie du mit beiden umgehst und nicht zuletzt auch mit dir. Also das ist gerade erstmal so, das, wie ich es einordne, um dem Ganzen mal kurz einen Rahmen zu geben. Und das ist aber auch eine spannende Diskussion, weil das ist jetzt per se nicht so gemeint, dass es aus meiner Sicht nicht passieren kann und auch nicht vielleicht unter anderen Umständen in Ordnung sein kann. Ich habe aber auch so ein paar offene Fragen. Also ich würde zum Beispiel gerne wissen, ob sie ihrem Freund mal gesagt hat, dass da vielleicht jemand anders ist. Ob sie ihrem Freund vielleicht mal gesagt hat, hat, unabhängig von dem anderen, wie sie sich in der Beziehung gerade fühlt. Ähm, da sind für mich gerade sehr viele Fragezeichen noch offen. Und
1: nö, nö, nö. Also sie sagte schon, es gab das eine oder andere Problem mit Diskussionen.
0: Genau, aber also da die gab Frage, es schon Diskussionen. Ja, gut, aber die Frage, ob, ob er jetzt weiß, dass da vielleicht irgendwie jemand anderes ist. Das oh. Natürlich nicht. Gehen wir mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Ähm, die Frage ist ja auch, Henriette, Henriette, was ja. möchtest du denn eigentlich? Warum bist du auch in der Beziehung mit deinem aktuellen Freund? Und was gibt dir diese Beziehung? Also ich habe das Gefühl, und da denke ich gerade an einen ganz zentralen Satz, den Michael mal gesagt hat. Beziehung ist Arbeit. Auch <lacht> Natürlich. habe ich willst, das mal gesagt? Ja. Beziehung ist Arbeit. Und für mich klingt es so, da ist jetzt ein kleines Problemchen und das Einfachste ist, sich einfach umzuorientieren und das Problem nicht zu lösen und sich weiter gemeinsam mit dem Freund in der Beziehung weiterzuentwickeln, sondern sich direkt in den Nächsten zu angeln. Also Michael, du hast ja das Beispiel zitiert ähm, mit deinem Kollegen und das kann auch durchaus funktionieren und dann ist das auch die richtige Entscheidung. Wir haben ja auch schon mal die Episode gehabt über Zeit, ähm, Zeitfenster und wann trifft man sich und ähm, manchmal passt es und manchmal nicht und wir wissen nie, was passiert, wenn man irgendwie äh, sich anders entschieden hätte. Aber ich habe noch ganz viel Fragezeichen. Und äh, gerade dieses hm. Gefühl, dass ich es irgendwie nicht so cool finde. Ja, es ist
1: ja letztendlich, wenn, wie ich das hier so rauslese, ein ein Vorfühlen von ihr. Ja. Dass sie sozusagen ihre Fühler ausstreckt, sich neu orientieren möchte und, ähm, ich meine, er ist ja der junge, also der Mann, der junge Mann, der, der andere, ähm, der ist ja praktisch eigentlich ja auf der sicheren Seite, weil er also auch Single ist, ähm, aber er würde wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich eine Entscheidung, die, die er von ihr möchte, falls er mehr Interesse hat, dass sie das erstmal sauber beendet, dass er nicht der Grund ist, das ist nämlich ganz gefährlich, wenn der, er der Grund ist, dass diese Beziehung kaputt geht, sie muss diese Entscheidung erstmal so treffen, einen sauberen Abschluss machen, und dann können die gucken, wahrscheinlich bräuchte sie sowieso erstmal noch ein bisschen Zeit dazwischen. Und dann können die gucken, wie sich es entwickelt, ja. Das ist ja auch sehr egoistisch gedacht, ne? Also Natürlich. soll ich die aktuelle Beziehung, haben, obwohl ich nicht genau weiß, äh, ob die mit dem anderen etwas entstehen kann. Okay. Aber anscheinend ist ja da diese Anziehung da. Das ist, war jetzt ein bisschen doof, dass wir diese Fragen nicht alle drei vorgelesen haben, weil das greift alles so ineinander. Ich lese die beiden jetzt auch immer vor und dann können wir mal allgemeiner sprechen, weil das bezieht sich alles so ein bisschen aufeinander. Mhm. Also wir würden uns dann wiederholen. So, zweite Frage. Heißt das, dass momentan etwas nicht passt, der andere nur der weiße, vermeintlich perfekte Ritter ist und ich das in der jetzigen Beziehung klären sollte? Und drittens, ist es normal, sich in einer glücklichen Beziehung zu verlieben? So, mhm. da sind die drei Fragen. Und da, das ist ja die Sache. Diese Beziehung ist nicht glücklich. Ja, das du verliebst recht, dich nicht. Genau. genau, du verliebst dich nicht, wenn du in einer glücklichen Beziehung bist.
0: Also, wir haben diese, ein ähnliches Thema schon mal besprochen und da ging es darum, dass wenn du in einer Beziehung bist und da eine gewisse und das ist metaphorisch gesprochen, ein Raum zwischen dir ist, ja? Das heißt, die Verbindung ist ja. nicht wirklich da,
1: dann der ist
0: der Platz ist da, ja. nee, dann ist der Platz da, dass ja etwas von außen irgendwie eindringen kann. Wenn du aber sehr dicht hm. beieinander bist, dann lässt du sowas hm. gar nicht zu. Das heißt, dann bist du auch nicht anfällig für solche äußeren Einflüsse. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ganz spannende Überlegung. Das heißt, die Tatsache, dass es überhaupt so weit kommt, dass sie sich überlegt, sich mit dem anderen zu treffen und dieser Wunsch innerlich da ist, zu wissen, was passiert denn da und was könnte theoretisch passieren, zeigt ja, dass sie in der aktuellen Beziehung überhaupt nicht äh, zusammen zusammen ist irgendwie, ja, also nicht bei ihrem Partner ist, nicht bei sich vielleicht ist. So, das, das fand genau. ich, genau, das fand ich fand ich schon mal eine ganz spannende Überlegung. Ich muss ja sagen, ich finde ja ihn, den ähm, Azubi, ähm, nennen wir ihn ähm, Michel, ja, der ist ja eigentlich, finde ich, zumindest wirkt er so, macht das schon, finde ich, korrekt.
1: Nein, aber er flirtet schon mit ihr, ne? Also er kitzelt ist schon raus. Naja, ja, aber also das, das wissen wir nicht.
0: Es kann auch sein, dass sie Aktion, Reaktion, dass sie ihm ganz entsprechend Signale schickt und sie die so interpretiert, ähm, als wäre es ein Flirten, weil vielleicht ist er einfach nur ein netter, aufrichtiger, korrekter Typ, der einfach nur nett ist und einfach nur antwortet, wenn irgendwas kommt. Das wissen wir nicht. <lacht> Das, das wissen wir nicht. Jetzt also kann ich aber weiß auch es sagen, vielleicht
1: besser als du, weil ich Mann bin, <lacht> und mich da so ein bisschen besser reinfühlen <lacht> kann in, in so dieses Geschlecht. Naja gut, ja, aber, aber also
0: ich, ich kann mich besser reinfühlen und Signale vielleicht von Männern besser ähm, lesen tatsächlich. Ähm, so? Weil vielleicht war ich ja schon mal in einer ähnlichen Situation.
1: Ja stimmt, darüber haben wir auch schon gesprochen, oder? Ja. Was? Und zwar du, warst in der, <lacht> du warst in einer Situation, in der ein Mann in einer Beziehung nee, äh, mit dir Ich war hat. in einer
0: Beziehung. Ich war in meiner letzten Beziehung, da ging es aber schon zum ja. Ende. Und da war schon klar, dass das auch nicht Also wir waren offiziell noch zusammen. Ja? Wir waren offiziell zusammen. Und ich habe einen, einen auch Kollegen gehabt in meinem näheren Umfeld, den ich total toll fand. Und wir haben uns getroffen. ja, Wir haben uns sogar getroffen. Mein Ex-Freund äh, wusste das auch. Und es ist nichts passiert. Weil ich gedacht habe, nee, der wusste auch, dass ich natürlich einen Freund habe. Ich konnte das nicht. Also ich hab, war da ganz, ganz, ganz ähm, ehrlich und aufrichtig und habe das nicht gemacht. Und er hat das auch, wusste das natürlich und hat es auch nicht wirklich drauf angelegt, ja, sage ich mal so. Mhm. Es war wirklich nur ein nettes Treffen ähm, und Genau, wir haben da, also deswegen kann ich das auch schon so ein bisschen ähm, nachvollziehen, dass da so ein gewisser Reiz vielleicht ist, weil ich ja damals auch gespürt habe, dass meine andere Beziehung schon am Ende war. So, das war das war schon irgendwie da und ähm Genau, deswegen kann ich das, kann ich das ein bisschen einordnen. Ich weiß aber eben nicht, wie dieser Michel, hm. wie wir ihn jetzt genannt haben, natürlich reagiert hat. Wie du ihn jetzt genannt wie hast. Wie ich ihn jetzt genannt habe. Und was er für Zeichen schickt, ja. Also es kann sein, dass er vielleicht genauso respektvoll wie meine Erfahrung, deswegen habe ich das gerade so gesagt, ähm, mit hm. ihr umgeht und einfach sagt: Hey, du, ich bin hier jetzt auch kein, kein Arsch und ähm, es, ist, es liegt an dir, ja. Und genau das ist der Punkt. Sie ist diejenige, die alles gerade entscheiden kann. Und es geht nicht genau. um, es geht nicht um ihren Ex-Freund, hm. äh, sorry, es geht nicht um ihren Freund. Und es geht auch nicht um diese, ich nenne es jetzt mal.
1: Geht nicht in, um ihren Zukun <lacht> zukünftigen Ex-Freund.
0: Genau. Und hm? es geht auch nicht um die, ähm, Azubi-Affäre, sondern es geht hm. wirklich um sie.
1: Genau. Henriette. Du musst erstmal <lacht> deine <lacht> Beziehung klären. Du musst erstmal wissen, ob du diese Beziehung überhaupt weiterführen möchtest. Aber das Problem ist eigentlich nicht der andere. Der andere ist nur ein Symptom. Also ich habe eine Bekannte, das ist ganz krass gewesen, die haben, also war ein Paar, die haben zwei Kinder und die Frau, dieses Paar, hat sich dann verliebt in den Kita-Betreuer ihres Kindes und da ist nie was passiert, also die, die sind auch nicht zusammengekommen, da gab es keinen Kuss, nichts, aber sie hat sich getrennt von ihrem Mann, weil sie gesagt hat, Moment, da ist ein anderer Mann, der das auslöst und da stimmt irgendwas bei uns nicht, wenn dieser... Mann so eine Begeisterung für, bei mir auslöst. Mhm. Und genau in der Situation bist du jetzt, ja. Ihr müsst diese Beziehung sprechen. Du musst für dich sehen, ob du überhaupt diese Beziehung noch möchtest, ob du mit dieser Beziehung bist, weil du weil du nicht allein sein kannst oder weil du das irgendwie gewöhnt bist. gibt ja auch Gewohnheitsbeziehungen. Ähm, aber dieser Mann, Michelle, bedient ein Bedürfnis, was in deiner Beziehung nicht, nicht erfüllt wird.
0: Ja, ganz genau.
1: Genau und äh, das musst du für dich klären und er ist ja letztendlich auch nur Projektionsfläche du kennst ihn ja gar nicht er ist vielleicht dieser vermeintlich der perfekte Ritter wenn du ihn schon so siehst ähm, aber es ist natürlich ihr kennt euch ja noch gar nicht so richtig ja? also ihr flirtet miteinander ähm, aber du weißt ja du kennst ihn also du kennst ihn einfach nicht also der, der du kannst einfach nur in ihn rein projizieren dass er vielleicht ein toller Typ ist oder ob wie gut ihr oder perfekt ihr zusammenpassen würdet aber es ist tödlich, so einen Übergang zu machen. Es sei denn, ihr seid vom Schicksal füreinander bestimmt und bleibt dann irgendwie im Leber zusammen. Aber sonst ist es, von, von meiner Erfahrung her, ist er eigentlich sein Lückenfüller.
0: Ich muss ja sagen, ich finde das grundsätzlich in Räte ähm, auch total gut, dass du das so reflektierst für dich, ne? bevor du da jetzt irgendwie äh, eine Kurzschlusshandlung machst und so. Das, was du gerade gesagt hast, Michael und da möchte ich gerne einmal anknüpfen, finde ich ganz wichtig und das geht wieder in die Richtung, bist du in den Menschen verliebt oder in die Vorstellung einer Beziehung oder in die Vorstellung, keine Ahnung, eine glückliche Beziehung hm. potenziell zu führen oder überhaupt eine Beziehung zu führen ähm, und nicht Single zu sein, ja. Das kann ja auch sein und ähm, ich finde… Und das geht so ein bisschen in diese Richtung, die wir schon oft besprochen haben, auch die Verantwortung für sich selbst in erster Linie zu übernehmen. Und hm. das, finde ich, kommt hier so ein bisschen zu kurz. Und wie gesagt, sie hat ja noch nicht irgendwas gemacht und sie hat jetzt noch nicht irgendwie eine, eine Übersprungshandlung oder so gehabt. Und das ist auch sehr gut, dass sie das hier erstmal runterschreibt. Aber es ist, ja, ich weiß nicht, Also es, ist, es sieht für mich so aus, als würde sie diese Verantwortung nicht übernehmen wollen. Und das ist doch eigentlich hm. das, worum es doch so oft geht. Wir reden so oft übers Ghosting, wir reden so oft darüber, hey, da habe ich jetzt irgendwie ein Date und der Typ möchte sich nicht festsetzen und möchte irgendwie oder sie ähm, keine Beziehung mit mir eingehen. Also diese ganzen Fragen, die uns auch umtreiben, dieses wirklich auch Verantwortung dafür einmal übernehmen, finde ich, merkt man hier, ist irgendwie nicht da. Es stellt sie vor eine ganz, ganz große Verunsicherung, vor auch Kontrollverlust, weil man weiß natürlich auch nicht, was dann passiert, aber natürlich ist da auch eine Angst, die ich irgendwie rauslese oder raushöre. Eine Angst, dass Nein, sie das vielleicht ist alleine ist. Eine hm. Angst, dass sie ihren ähm, aktuellen Freund Henry enttäuscht. Eine Angst, dass sie vielleicht Henri. Henri ziehen, eine Angst, dass sie vielleicht auch, ähm, dass die Flirterei mit Michelle natürlich dann auch vorbeigeht. Vielleicht <lacht> findet er sie auch nicht mehr so anziehend, wenn er weiß, dass sie plötzlich verfügbar ist. Ja, Also und, und, und. Da sind ganz, ganz, ganz viele Fragen, die sich auch daran anschließen. Und ähm, die können wir alle nicht beantworten. Wir können ja nur mutmaßen und Deswegen finde ich aber nochmal diesen Verantwortungsaspekt, den du auch jetzt gerade mit deinem Beispiel nochmal auf den Tisch gebracht hast, total mhm. wichtig, weil das ist für mich eine Art von, ich nehme jetzt die Verantwortung selbst dafür in die Hand und das liegt jetzt wirklich bei mir. Ich warte jetzt nicht, äh, bis Michel mich plötzlich auf dem Klo verführt ja, und ich verfalle ihm. Nee, also es geht hier nicht um die anderen, es geht hier jetzt erstmal um dich, Henriette.
1: Ich glaube, Henriette will einen fließenden Übergang hinkriegen.
0: Ja, aber die Frage ist ja, warum?
1: Weil sie äh, nicht allein sein möchte,
0: vielleicht. Genau, und das ist ja erstmal das erste Bedürfnis. Ne? Wo, um was geht's dir der wirklich? Der Kontrollverlust.
1: Das ist ein Kontrollverlust. Genau, also du, du gibst die Kontrolle ab, wenn du sagst, du, du bist halt wie so ein Leerraum ja, zwischen der alten Beziehung, die da vorbei ist, und der der Beziehung, die noch unsicher ist, ob das überhaupt, äh, ob, hm. sie, ob das sich überhaupt was entwickelt. Aber ähm, die, ich, ich kann jetzt auch nicht ein, einschätzen, wie beschädigt die Beziehung ist. Also ich habe die Geschichte hier auch schon mal erzählt. Ich hatte das mal, da war ich auch am Ende einer Beziehung. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei dir. Und habe dann, ähm, also das war nicht mal ein Date. Also ich habe eine Frau zufälligerweise getroffen. Die, die, die war wie eine Bekannte eines Freundes, mit dem ich im Café am Neuen See saß. Und dann hat, hat er einen Kumpel gesehen, der mit einer Frau am Tisch saß. Und dann sind wir hin und wollten uns eigentlich nur verabschieden oder kurz mal Hallo sagen. Und dann äh, kam ich mit dieser Frau ins Gespräch und die beiden Männer haben sich unterhalten und das war, das war benommen. Ja, also weil diese Frau eine Art hatte, da wusste ich, ich bin nicht mehr immun. Und ich bin, wenn ich mich für eine Frau entschieden habe, immun. Ich, Also dann kann ich objektiv sagen, okay, sie ist attraktiv, aber dann lächle ich in mich hinein, weil ich an die Frau denke, mit der ich zusammen bin. Ja?
0: Und da kommen wir direkt zur oh. nächsten Frage. Sie schreibt nämlich, ist es normal, sich in einer glücklichen Beziehung zu verlieben? Und würde ich sagen, Henriette, du bist nicht in einer glücklichen Beziehung. Nein. Also nein, es sollte nicht normal sein. Nein, das ist nicht normal. Und du bist auch nicht in einer glücklichen Beziehung. Du schreibst ja selbst. Eigentlich, also du schreibst, ich bin seit zwei Jahren in einer bisher eigentlich recht glücklichen Beziehung und irgendwie liest man so ein paar Fragezeichen auch raus. Es scheint mir jetzt nicht, dass du selbst davon 100 überzeugt bist, dich in einer glücklichen Beziehung, wie auch immer Glück du definierst, äh, zu befinden. In einer glücklichen Beziehung, in einer Beziehung, die funktioniert und der, in der vielleicht auch die Regel ist und das, ähm, ich sag mal, ein, äh, gleiche Verständnis darauf basiert, dass man keine offene Beziehung führt, ja, oder eine polygame Beziehung oder was weiß ich, sondern dass man zwei Menschen in einer Beziehung ist und die, die Regel ist, dass man exklusiv ist, finde ich, ist es ist dann nicht normal dass man sich auch ich so hab's verliebt. Mal, das heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann. So oh, ja.
1: Ich habe vorhin mit meiner Mutter kurz mal gefacetimed und habe ihr das erzählt. Da habe ich sie gefragt, ist es normal, sich in einer glücklichen Beziehung zu verlieben? Und sie meinte, in einer glücklichen Beziehung, da würde ich ja gar nicht auf die Idee kommen. Da habe ich gesagt, genau, und deine Gefühle würden auch gar nicht auf die Idee kommen. Ganz genau, ja. Und das ist die Situation, ja. Das ist, das, ist, was
0: ich mit dieser Verbindung meine. Weil wenn du in einer Beziehung so nah bist, also dir emotional so, ja. so nah bist dann hast du das gar Dass nicht mal eine Platz,
1: Briefmarke dazwischen passt. Dass nicht mal eine Briefmarke ja.
0: dazwischen passt. Ja, da hast du gar nicht, die, da wirst du gar nicht auf die Idee kommen. ja. Und lustigerweise, ich war jetzt am Wochenende mit meinem Freund Karl zu Hause bei mir in der Heimat. Und wir sind mit dem Auto gefahren. Und das ist Ach auch so. immer, finde ich, sehr schön, wenn man dann ja ganz viel Zeit hat, äh, Gespräche zu führen. Und auch mal so ein Thema wirklich so mal richtig auszuführen. Und er fragte, der hatte immer so, der hatte immer so schöne Fragen. Und er fragte mich dann einfach so, sag mal, was glaubst du, wie viele Menschen sind schon mal an dir vorbeigegangen, die sich nicht getraut haben, dich anzusprechen?
1: Mhm. Worüber sich so Karl Gedanken macht.
0: Ja, beim Autofahren, super. Nee, wirklich. Also mhm. da kommt immer auf sehr gute Ideen. Und ich fand diese Frage total spannend, irgendwie. Ähm, und Marc: Ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Also so. Und die Frage ist natürlich auch die, ähm, ich kann es natürlich auch nicht wissen, abgesehen davon weiß ich ja auch gar nicht, wer sich das überlegt hat und potenziell mich ansprechen wollte. Aber ich möchte eher auf diesen Punkt hinkommen, wie empfänglich bin ich überhaupt, sowas zu checken. Weil vielleicht hm. ist das, ähm, ist es ja auch passiert und ich habe das gar nicht als das wahrgenommen, weil ich einfach nicht empfänglich und offen dafür war. Ja.
1: Aber das ist ja dann, dann strahlst ja gerade den Reiz aus, diese dieser Aura, da hat man ja eine Aura. Ja, aber ich man interpretiere nicht es nicht als
0: das, genau. Das hat er dann auch ja, gesagt, nee, das hat er dann auch gesagt, nee. ja. Ähm, das war auch ganz lustig, nämlich als wir zusammengekommen sind, ganz am Anfang, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber plötzlich waren da bei ihm im Umfeld und bei mir waren zwei, und bei ihm waren aber, ich glaube, so deutlich mehr, so also sagen wir vier, fünf oder so Bekanntschaften. Also so mitten auf der Straße, wir waren spazieren und er meinte irgendwann so, oh, hast du die Frau auf deiner Straßenseite diese Blonde mit dem blauen Mantel gesehen? Und ich war nur so, nee, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Ja, ich, die, die, die habe ich mal gedatet. So, die hat er dann zwar gesehen ähm, und ich weiß gar nicht, ob sie ihn gesehen hat, aber lustigerweise sind so ganz viele Menschen aufgeploppt, ja, die ihm auch geschrieben haben oder äh, die zufälligerweise bei ihm irgendwie, keine Ahnung, auf der Matte standen. Ähm, und er hat sich da ganz klar abgegrenzt. Also er hat auch ganz klar gesagt, hm. ich bin in einer Beziehung, und ich habe kein ja, Interesse. Das waren in dem Moment einfach so. Genau, er hat es vielleicht auch ausgestrahlt und andere sind umso mehr darauf eingestiegen. Aber er hat das gar nicht als das interpretiert. Also klar, wenn man es auswertet und er mir erzählt, da waren Frauen, die haben mich angesprochen, ob ich mit ihnen Kaffee trinken will, dann sage ich natürlich auch so, ja klar, sind die an dir interessiert. Ja, hat er natürlich auch gecheckt und als das eingeordnet. Aber er hat einfach umso mehr gesagt so, nein, möchte ich nicht. Also gar keine Interesse drauf. Das ist
1: ja wieder, das ist ja das Problem, was man, was viele bei Dating jetzt machen, dass man sich nicht richtig entscheiden kann. Ja genau, das und ist. Und man es. denkt ja. vielleicht dann doch noch. Aber mit denen hat er ja schon mal was, zumindest ein Date. Äh, und kann ja. das ja auch besser einschätzen. Ich
0: glaube nicht mit allen, nicht mit allen, genau. Und auch, auch heute. Und mit den
1: anderen? Was hat er mit den anderen
0: ja? Das weiß ich nicht genau im Detail. Das möchte ich auch gar nicht wissen, weil es mich wirklich nicht interessiert.
1: Aber die nächste Autofahrt ist ja nicht weit, oder? Ja, aber Könnte sprechen?
0: Das Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch nicht so 100% rund. Also ich wollte eher auf dieses, auf dieses dieses Gefühl, sagen wir nee, nicht Gefühl, ich wollte eher auf diesen Zustand hin, dass man manchmal ja gar nicht offen ist, überhaupt zu erkennen, ja, genau. wer da noch ist. Und, ähm,
1: aber es ist ja auch nicht wichtig.
0: Nee, es ist nicht wichtig, genau. Und, aber in dem Moment, wo du dir umgekehrt genau Gedanken darüber machst und auch selbst denkst, ich möchte jetzt, ich flirte mit ihm und er flirtet mit mir und oh, uh, was ist das denn? Das ist das erste Anzeichen wirklich dafür, oder vielleicht nicht unbedingt das erste, aber eines von vielleicht vielen Anzeichen, dass in der aktuellen Beziehung irgendwas nicht läuft. Und mhm. dass da irgendwas ist. Und ich finde an der Stelle, und das habe ich letztes Mal auch gesagt, ey Leute, seid doch da in dem Moment ehrlich. Ihr bescheißt ja nicht nur euch selbst oder irgendwie einen anderen Menschen oder vielleicht auch sogar drei oder vier, sondern... In erster Linie, das finde ich halt eigentlich immer das Schlimmste, wenn man mal wirklich ehrlich darüber nachdenkt, und mal in sich hört, dann weiß man doch eigentlich schon, was los ist. Und dann auch zu sagen, ich habe jetzt mal wirklich, ich zeige jetzt die Stärke, ich habe jetzt das Vertrauen, dass die Entscheidung, die ich treffe, die richtige ist. Und das ist entweder, ich mache jetzt mit ihm Schluss und auch wenn der andere Michel kein Interesse mehr an mir hat, dann ist das so. Aber ich finde, das hat auch ganz viel mit Haltung zu tun ganz viel mit eigenen Nein. Werten und Haltung. Sich selbst gegenüber, oder, aber auch dem Partner gegenüber.
1: Und wenn nicht, fragst du mal deine beste Freundin, was die dazu meint.
0: Nee, oder einen Fremden. Am besten Fremden, weil beste Freundinnen, die reden dir ja auch manchmal nach dem Mund. Es sei denn, es sind so, ach so, <lacht> nichts gegen beste Freundin, gar nichts gegen beste Freundin, aber am besten Freunde, die wirklich ehrlich reden. Wo du weißt.
1: Nee, noch besser. Ich weiß was. Du sagst deiner besten Freundin, du hast dich von deinem Freund getrennt und dann wartet es mal ab, was er dazu zu sagen hat. Und da, da kriegt man nämlich mal die ehrliche Meinung mit. Man ja, will so. ja auch keine Beziehung zerstören mit seinen Ratschlägen. Ne? Und das Insofern, Ding ist, du kannst, ist man auch
0: als bester Freund oder beste Freundin kannst du natürlich auch sagen, nee, mach das nicht oder du musst das machen oder das musst du doch beenden oder wie auch immer. Am besten ist es wirklich, wenn diese Überzeugung, die liegt ja in dir, also diese Überzeugung von dir dann auch getragen wird, weil es liegt ganz oft zu 95 Prozent schon in dir, was eigentlich die richtige Entscheidung ist und wie du eigentlich damit umgehen solltest.
1: Ganz kurz, äh, woher hast du diese Zahl, 95 Prozent? Das ist
0: nur eine, ein Guess.
1: Ich wollte nur auf marie machen. <lacht> Quellenangaben, Marie. habe ich schon wieder. <lacht> wieder gespiegelt, wieder frisch gespiegelt. <lacht> Dafür bin ich doch da. <lacht> so, vor lauter, das Schreck Schreck lauter Schreck, Schreck.
0: Ich bin hier gerade auf dem Blindflug hier unterwegs, So jetzt höre ich wieder. Aber ähm, hast du was gesagt? Nee, Ich glaube nicht, ne? War nicht wichtig. Okay. Nee. Ähm, ja und nur Komplimente. <lacht> Aber das hörst du dann, wenn die Folge kommt. <lacht> ähm, ja und das ist und das ist echt, es ärgert mich auch richtig. Und das ist nichts gegen Henriette oder ne? Es ist wie nicht gesagt, ich war ja selbst oder? auch mal in einer ähnlichen Situation und ich hätte gar nicht vielleicht auf das Date gehen sollen, mhm. weil ich war zu dem Zeitpunkt noch in einer anderen Beziehung. Also es war auch nicht 100% korrekt von mir, bin ich ganz ehrlich. Und das ist vielleicht aber auch so, ich habe das so gemerkt, dass ich die Verantwortung abgeben wollte. Ich wollte die Verantwortung abgeben und vielleicht wollte ich es innerlich darauf anlegen, dass dann doch irgendwas passiert, damit ich sagen kann, gut, jetzt habe ich halt einen Grund. Der Grund war schon ja. längst da, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist ja genau der Punkt. Also es ist dann immer leichter, irgendwas zu beenden. Und vielleicht Möchte man das auch unter den Anlass, machen, den man Weil zum Grund machen ich finde, kann. genau, hm. zu sagen, hey, ähm, du, ich, also, was ist schlimmer, wenn jemand mit dir Schluss macht und sagt, ich habe mich in wen anders verliebt? Oder wenn jemand sagt so, du, ähm, ich weiß überhaupt nicht, was los ist, aber irgendwie, also, ich fühle es nicht mehr. Liegt auch nicht an dir, liegt an mir, aber nee, ich möchte das jetzt gern beenden oder erst gar nicht wirklich richtig auf aufleben lassen. Hm. Also, ich finde, das Zweite finde ich persönlich immer viel unbefriedigender. Auch wenn das Erste mehr mhm. tut. Lieber ein Ende mit Schrecken, das ist die erste Variante. So. Ähm, also Schrecken ohne Ende. Ganz genau, wo man vielleicht auch sagt, oh fuck, also es ist ja richtig scheiße. Das Gute ist, dass man dann noch sauer ist irgendwann, weil man hat wirklich einen Grund. Und das kann ja auch der Fall sein, dass sie das unterbewusst einfach möchte, weil sie diese Verantwortung mhm. einfach dann abgeben, ab, abgeben möchte, ne? in, dem, in dem Fall. Ähm, und das ist auch das Thema, das haben wir letztes Mal in der letzten Episode besprochen, ähm, mhm. Zum Thema Beziehungen, da habe ich gesagt, dass viele auch ähm, eine Beziehung führen. Also da ging es um Single sein. Ja, Single sein mhm. oder lieber eine schlechte und nicht gut funktionierende Beziehung führen, als Single mhm. zu sein. Ähm, das könnt ihr da draußen. Das macht sie liebe, ja hier zu, gerade. Das könnt ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen. Das könnt ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und <lacht> Zuhörer, nochmal nachhören. Ähm, in der letzten ja. Episode.
1: Das war kein technischer Fehler. Maria hat wirklich dreimal angesetzt. Ja,
0: weil ich dir einfach zeigen wollte, dass du mich unterbrichst. Ich bin dran. Ich, ich, ich. Nee, nee, das ist das das nein, 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 du so. Ich
1: bin, ich, ich bin, ganz ich bin gerne schuld.
0: Ich bin, ich bin gerne schuld. Und ich bin ganz entspannt. Und ähm, genau, könnt ihr auch nochmal auf jeden Fall anhören. Ich bin ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt. Ähm, ja, das fand ich ähm, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Also lasst euch da nicht in irgendeine Rolle drängen, nur weil es vielleicht erwartet wird oder weil vielleicht irgendwie dein Umfeld gerade zufälligerweise, weil alle in einer Beziehung sind, das sind einfach vorgeschobene Gründe. Mensch, tragt doch die Verantwortung, tragt doch selbst die Verantwortung für euer Handeln und für eure Beziehung, die ihr führt. Es zwingt euch doch keiner. Ihr könnt doch so, ihr seid so frei alle. Aber tragt die Verantwortung.
1: Ja, aber, ja, ja das Tox toxischer toxische Satzbeginn. Es ist natürlich schwerer, als du jetzt das hier so leicht hin. Das ist das Schwere, das, so le das Leichte ist so schwer zu machen. Man muss es, viele sehen es ja auch für sich nicht. Wenn du in der Situation bist, ist es wirklich schwerer. Ich war in der man, der Vielleicht sollte man sich und?
0: Ja, es war, es ist, es ist, natürlich ist es schwer. Ich sage ja auch nicht, dass es ein leicht Prozess. ist. Ein Prozess,
1: war auch länger, längerer Prozess. Ja, genau,
0: ja. und das ist, das klingt jetzt so, dass man das irgendwie innerhalb von einem Tag entscheiden soll. Das habe ich ja an keiner einzigen mhm. Stelle hier gesagt. Könnt ihr alle nochmal mal zurückspulen da draußen. Es ist nicht Holt mal gesagt zurück. Kann. Es ist wirklich ein Prozess. Es ist wirklich ein Prozess ja, und der klar. kann auch total individuell dauern. Also, das steht ja nirgendwo geschrieben. Und das,
1: und das Schöne ist, Henriette, wir beide, Marie und ich, sind jetzt Teil  dieses Prozesses in deinem Leben. Ja. Dir das vielleicht klarer zu machen. Ähm, was ich nochmal sagen wollte, um deinen kleinen Redeschwall zu unterbrechen. <lacht> der Blick. Nee, ähm, Wieso wie
0: ist denn der Blick? Wie es geht, ich, ich glaube,
1: es ist, es ist immer es ist sehr liebevoll. <lacht> wie ein Kompliment und was ich nicht gewohnt bin. Oh, ja. Eines dieser Komplimente, die ich nicht so gewohnt bin. Was ich sagen wollte ist, es ist immer besser, vielleicht ist über diesen Dreh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist immer besser, mit jemandem zusammenzukommen, der Single ist. Und nicht jemand, der aus einer Beziehung rausgeht, deinetwegen. Dann weißt du auch, wer, wie du wie diese Beziehung dann auch wieder beendet wird. Ja, ja auf, Also zu 95 Prozent. Frag mich nicht, wo ich diese Zahl habe. Aber, ähm, <lacht>
0: Jetzt wollte ich dich da auch gerade fragen: Wo steht das? Welche Studie ist das?
1: Man sollte mit sich selber klar sein. Also ich habe mal eine Frau gedatet, die meinte: Wie lange bist du auseinander mit deiner Freundin? Und sie hat gesagt: Mindestens also drei Monate müssten zurückliegen einfach. Ja, das halt. auch das ist Quatsch. Und ja, aber es geht es geht nicht um, um die Zeit jetzt. Es geht darum, dass dass man mit sich dann irgendwie klarkommt. kommt. Ja. Und sollte. die
0: Frage ist ja auch nochmal, die möchte ich jetzt gerne, genau, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den hatte ich vorhin nämlich auch schon im Kopf, aber da hast du mich kurz unterbrochen. Ähm, hm. Nur ganz kurz. <lacht> nur ganz kurz. Und das ist die zweite Frage, die sie gestellt hat. Heißt das, dass momentan etwas nicht passt, der andere, also hm. in dem Fall Michel, nur der weiße vermeintliche perfekte Ritter ist und ich das in der jetzigen Beziehung klären sollte? Das ist so ein geiler Satz, da steckt so viel drin, so viel drin. Also auch erstmal dieses klassische Rollenbild, was wir letztes Mal besprochen haben. Sie möchte von einem weißen Ritter ähm, erlöst werden und und ähm, sie wartet, ja, sie wartet die ganze Zeit noch, obwohl sie in einer Beziehung ist, ähm, in der sie auch äh, überhaupt nicht sein will eigentlich. ja, Also sie, Na, möchte, sie möchte sich ja retten lassen. Sie möchte sich ja retten lassen. Oder?
1: Sie will mit ihrem Freund, sie, das fragt sie ja, ob sie jetzt das, das, das in der Dritte. Beziehung so klärt, dass ihr Freund wieder der strahlend weiße vermeintlich Perfekte. Ja. Und Ritter das
0: ist. wollte ich jetzt eigentlich genau, genau deswegen danke Michael sagen. Gerne. Sie schreibt oder
1: ein und neben hier die ganze Zeit.
0: Heißt das, dass ich jetzt das, dass ich das in der jetzigen Beziehung klären sollte? Ja, natürlich solltest du das jetzt erstmal in der jetzigen Beziehung klären. Natürlich solltest du dir erstmal bewusst werden darüber, was du eigentlich willst, und dann musst du natürlich, scheinbar gibt es irgendwas zu klären, äh, das auf jeden Fall auch klären, ja. Also ähm, ich glaube auch, und deswegen ist das für mich eigentlich so ein bisschen die Lösung, dass sie in eine in eine Art Vorstellung auch vielleicht ein bisschen verliebt ist, ja, in eine Art perfekte Beziehung, die sie führen möchte, ähm, und dass sie <lacht> auf jeden Fall das guckst Sehr du so. ja Sehr
1: bedeutungsschwanger.
0: Nee, ich gucke nur, weil du so übers Mikro. Es guckst. regnet.
1: Ich höre den Regen an die, an die Fensterscheiben. So. prasseln. Ja, okay. Da war ich gerade ein wenig irritiert, weil der Tag heute so sonnig war und jetzt alles anders ist. Ja, stimmt. Wie bei dir. Wie bei Henriette? Es,
0: es regnet bei mir auch. Ach so, äh, bei Henriette, ja, genau. Ähm, weil,
1: weil, genau, wenn, wenn du dieses Gespräch und, geführt hast. Genau,
0: dann wird es kurz regnen. Nur hoffentlich andersrum. Dann, dann wird es aber vielleicht auch wieder trocken. Ähm, und deswegen das klären also vielleicht ist sie in diese Vorstellung verliebt in einer perfekte in einer perfekten Beziehung und glaubt es dass sie das mit dem anderen haben kann weil sie mit ihrem aktuellen Freund Henri ähm, nicht das auslebt wie sie sich eine Beziehung vorstellt das heißt sprecht doch offen darüber was ihr eigentlich für wünsche und bedürfnisse innerhalb dieser Beziehung miteinander habt und versucht das doch erstmal zu lösen
1: es ist aber glaube ich bei ihr ist schon eher sie will in dieser vermeintlichen sicherheit bleiben Hier, sie ist was sicheres gerade lieber indem sie sich nicht wohlfühlt, als ähm, das Risiko einzugehen, diese Sicherheit verlassen zu müssen. Weil es ja nicht klar ist, ob sie mit Michelle zusammenkommt oder nicht.
0: Ja gut, möchte aber das ist, das ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt vielleicht Henri diese Folge hört, zufälligerweise, und dieses Konstrukt wieder erkennt, dann fragst du dich natürlich auch, willst du dieser Typ sein, der Lücken, Lückenbüßer, der jetzt hier irgendwie… Henri wird sich nicht erkennen. …der jetzt irgendwie hier in der Beziehung ist und äh, nur damit sie… Nee, Michelle
1: wäre der Lückenbüßer. Nee. Eigentlich. Die Funktion von solchen Leuten, die, ähm, so hab, hab, war ja, hab ich ja jahrelang mein Liebesleben ge gemacht, ja, äh, äh, oder das war ja jahrelang mein Liebesleben, Lebensentwurf, äh, eigentlich ein Lückenbesatz zu sein, weil ich immer mit Frauen, mich Frauen angefixt haben, die irgendwie in, in der Beziehung waren oder äh, sich nicht sicher waren und so weiter, aber halt gerade Frauen, die in der Beziehung sind und die du dann rauskämpfst, was er ja ganz klug hier sieht, dass das das möchte ich auf keinen Fall. Dann ist, bist du in der Lückenbüßer-Situation. Äh, aus, hm? aus welcher Perspektive bist du der Anlass?
0: Aus welcher Perspektive bist du dann der Lückenbüßer?
1: Na, ich wäre Michelle.
0: Ja, aber du bist nicht aus ihrer eigenen Perspektive der Lückenbüßer, sondern aus der Perspektive von, ach so, Michelle, ja, stimmt. Genau. genau aus, Und genau. sie sieht
1: das jetzt auch nicht so. Nee, nee, genau, aber, aber ich ist ja, nur der Anlass. Ich habe über
0: sie gesprochen. Ich habe über, über Henriette gesprochen. Ich habe über Henriette hm. gesprochen, weil sie selbst wird sich ja nicht als Lückenbüßer bezeichnen, sondern sie Nein, wird… Nee, ihn. Genau.
1: Sie wird ihn auch nicht so sehen.
0: Nee, sondern… Nee, eben, genau. Und ich rede ja von Henri, von ihrem Freund. Weil wenn er dieses… Ach so, nicht von
1: Michelle. Nein. ich ja wenn gesagt. Wenn er dieses
0: Konstrukt sehen würde, Henri, der Freund, hm. dann würde er sich doch total verarscht vorkommen. Und da würde er doch wahrscheinlich sagen, naja gut, also ich bin ja nicht nur an deiner Seite, nur damit du irgendwie in einer Beziehung bist, obwohl du eigentlich die Beziehung unglücklich findest. Also das ist ja das ist ja genau das, was es ja eigentlich ist.
1: Hm. Ich frage mich gerade, wie Henriette reagieren würde, wenn sie erfahren würde, dass Henri oder Henry vielleicht auch in seinem Job eine Frau hat, mit der er immer so ein bisschen flirtet. Ja,
0: das ist auch eine… Wie
1: würde sie denn reagieren? Wie würde sie dann die Beziehung sehen, und was für eine Entscheidung würde sie dann treffen? Hm. Denk mal drüber nach, Henriette.
0: Genau, vielleicht bist wenn du es mal froh. umkehrst. Vielleicht bist du froh, dass er vielleicht dann geht. Vielleicht bist du aber oder auch, wütend. Vielleicht bist du aber für sie verarscht. Und genau Verletztes das ist das, Ego. das ist das, was ich in jeder zweiten Folge eigentlich immer sage. Denk doch mal darüber nach, was du eigentlich, wie du eigentlich bist. Also wie würdest du reagieren? Bist du die perfekte Person, auf die alle warten? Kannst du überhaupt eine perfekte Partnerin sein? ja schreibst ja perfekte perfekte Ritterin ja perfekter Ritter kannst du ähm, Henriette kannst du überhaupt eine perfekte Ritterin sein also, wie gut findest du dich eigentlich selbst in der Beziehung? Findest du, dass du das komplette Optimum hier irgendwie rausgeholt hast? Also, das geht ja, das sind gute Fragen. Das
1: klingt so effizient.
0: Nee, aber die sollte man sich ja mal stellen. Und wie gesagt, das klingt jetzt so, als würde man das vielleicht irgendwie, als würden wir verlangen von dir, dass du das innerhalb von zwei Stunden klärst. Das ist natürlich nicht. Na, ja, es ist, es ist ein Prozess. Es ist, Ich finde es deswegen, und ich würde eigentlich gerne noch einmal kurz dir eigentlich nochmal das Thema aufmachen. Also, in einer glücklichen Beziehung. Haben wir schon gesagt, ist es ist nicht normal. Es gibt aber durchaus auch, finde ich, und es ist dann legitim, wie man damit umgeht. Vielleicht gibt es, also ich mhm. weiß es nicht, vielleicht gibt es die Beziehungskonstrukte, in denen das auch völlig okay normal ist und in denen das auch schon mal Menschen passiert ist und in denen man das schon besprochen hat, genau. Wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in so einem Konstrukt wart, wo ihr euch schon mal fremdverliebt habt oder der Partner, die Partnerin sich fremdverliebt hat und ähm, ihr vielleicht auch eine Dreiecksbeziehung führen konntet, eine glückliche, ähm, vielleicht aber auch eine Beziehung zu viert oder zu fünft, egal wie, äh, schreibt uns das sehr gerne. Wir würden gerne mehr darüber erfahren. Und ähm, ja. ja, was würdest du machen? Erstmal ganz ehrlich, was würdest ich. du machen, wenn du fremdverliebt wärst? Was wäre das Erste, was du… Ich würde du... mich sofort trennen. Ja.
1: Ich würde mich trennen. Okay. Ich würde es machen wie diese Bekannte von mir. Ja. Denn äh, es hat seine Gründe. Wenn ich jetzt eine Familie hätte und Kinder hätte, also wenn mehr dranhängt, die, das ist ja auch wieder die Entscheidung, die man trifft, äh, die man treffen muss, was es einem wert ist. Oder, oder ob man daran arbeiten kann. Das ist immer eine Entscheidung. Aber äh, was ich kenne, also an solchen Beziehungen, wenn sowas ist und sowas rauskommt, es ist immer ein Bruch und er ist nicht zu kitten. Absolut. Das, das ändert die Beziehung ja. für immer. Ja. ja. So und äh, oft, auch wenn Kinder dabei sind, ähm, ist eine Trennung klarer, als so, so, ein, so ein latenter Schrecken ohne Ende. Mhm. Ja, den, den, Das spüren die ja, das ist gesünder wahrscheinlich, wenn die Leute sich trennen. Und dann die Kinder auch, auch wissen, wo, wo man steht. Und das klar auch einschätzen können, die Situation. Absolut. Aber das ist jetzt natürlich aus einer anderen Perspektive noch, also wenn jetzt wirklich viel mehr mit dran hängt sozusagen. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin in einer Beziehung mit einer Frau, auch mit der ich vielleicht so auch zusammen wohne, und dann merke ich, ich verliebe mich fremd. Mir ist ja vorher schon klar, dass diese Beziehung nicht funktioniert. Ist ihr ja auch klar. Mhm. Das ist ja ein Symptom der nicht funktionierenden Beziehung.
0: Ja, genau. Absolut. Absolut. <lacht>
1: Ja, ich war, also es ist schwer, ich versuche mich gerade reinzudenken. Also ich habe die Situation einmal gehabt und da habe ich äh, zwei Monate später, ich bin ja auch mit der anderen Frau nicht zusammengekommen, äh, die mich da so benommen gemacht hat, sondern ähm, drei Monate später war diese Beziehung vorbei. Hm. Und wir haben auch zusammen gewohnt.
0: Ich würde auf jeden Fall diese Entscheidung nicht von irgendwem anders abhängig machen, sondern nur von dir, Henriette. Genau. Nur von dir. Henriette. Und das hat auch, finde ich. Was mit Haltung zu tun? Ja. Was mit Haltung ja. zu tun? Und die Frage sie mit einem Lachen. Ja, die Frage, was für eine Art von Beziehung möchtest du eigentlich führen und was für eine Art von ja Mensch möchtest du auch in der Beziehung sein? Ich finde das hat genau. schon noch was mit Haltung zu tun. Wie möchtest du vielleicht auch selbst sein? Oder was für ein Mensch werden? generell
1: möchtest du sein? Genau.
0: In diesem Sinne Ende mit Schrecken. Tschüss. Scherz. Oh, Micha, wie du guckst. Ja, Spannendes Thema. Ich finde, könnte ich jetzt auch noch stundenlang mehr darüber reden. Also ja. wir hoffen, Henriette, dass wir dir ein bisschen ja, was mitgeben konnten und sind natürlich sehr daran interessiert und gespannt, wie es weitergeht. Also halt uns sehr gerne auf dem Laufenden. Und ähm, ja, Michael, ich ja. würde sagen, wir sprechen uns nächste ja. Woche wieder, spätestens. Und dann kannst du wieder so vielleicht mal wieder auch was aus deinem Datingleben, einen kleinen Schwank aus deinem ich bin Datingleben. So, ja.
1: so, so diskret ja. seit einigen Folgen.
0: Deswegen, nächste Woche gibt es wieder mehr darüber zu hören. Und hm.
1: Ähm, hm. ihr da
0: draußen habt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Spaziergang, viel Spaß in der Badewanne, egal wo ihr seid. Genießt den Frühlingsanfang, der euch auch bevorsteht. Hm. Und ähm, in diesem Sinne, macht's gut und. Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis zum, genau. Und zwar am Donnerstag. Aber das wisst ihr ja.
0: Ciao.